0: 嗯，这礼拜我觉得节目的内容会比较像是一个读书会的一个模式。那为什么会这么说呢？是因为熟读深思其实也制作了三季的一个节目了。那我本身是一个没有做这种所谓录音工作方面的一个经验，所以是边做边学，然后去学习这一些呃录音软体的操作啊、剪辑啊、如何经营一个 podcast。啊。所以有些时候我需要好好的去阅读相关的一个书籍。那我最近呢，经过朋友的一个推荐，就阅读了一本书。这本书叫做《如何做出爆红 Podcast》。那你一定会想，为什么今天节目要做这个呢？如果说你平常又没有在做 Podcast， 你只是听而已，为什么有好这个需要继续听下去这个节目的内容呢？首先呢，大家要先建立一个观念。呃，我们知道 podcast 的节目内容，其实有些时候你会觉得跟广播好像没有什么差别。但是我们使用呃，我们在聆听广播的时候呢，通常是比较没有目的性的。也许是开车人士，他希望在他开车的时候有一个声音，他也想顺便听一下音乐。当然，有些时候某一些广播节目做得非常的好，像是我那个年代很流行的《夜光家族》，那大家可能就会特别的在晚上爬起来听节目。听光宇来说一个故事，但是 podcast 的制作方法呢，它会有点不太相同，因为很多的 podcast 其实它是有分成所谓的一个主题去划分的，所以你在聆听 podcast 的时候，某一部分你已经做了一个资讯检索，还有资讯的一个使用行为，你已经先确认自己想要听什么主题，然后去寻找适合的节目内容，所以它是有一个非常明确的一个目的性的。那为什么今天要介绍呃如何做出爆红 podcast 这本书呢？是因为如果你仔细的去想，还有你听完今天的节目内容，你就会发现到，其实这不只是一本教你如何做 podcast， 如何去经营你的听众，如何说好你的故事，如何去做一个好的采访，包括他的事前准备，还有后续的一个剪辑，甚至你要运用适当的一个行销跟宣传。你会发现到这本书的核心价值不是在教你怎么做，其实它是一本沟通理论的书。那为什么会这样说呢？当然，你就要听这个节目后面，我将跟大家分享这本书里面所出现的比较重要的，大家可以先透过听去了解这本书。首先呢，就是你要知道，我们每一个人其实不变的是，我们不论处于任何的一个情况之下，我们都是一个内容输出者。好比说，你身为一个老师，你就是必须要把课本里面的一个内容，透过你的角度、你的方式传达给学生，让他可以吸收到，呃，这一节内容他所需要知道的事情。你今天呃是一个父母，你要教你的小孩，你当然就必须要想办法把这样把内容好好的告知他，而且要配合他的年龄可以理解的语言跟文字。那你今天身为一个小孩，你想要跟你的父母沟通的时候，你也是在做一个内容输出。你要先去了解你的父母是怎样的一个个性，什么样的话他们听了也许是对的，可是他们就是会觉得很刺耳，而不想接受。这时候你必须要换句话说。我很喜欢这本书里面他讲到的一个重点，就是我们很常喜欢去了解未来会有什么东西，所以我们必须要先提前去学习，我们要超前部署。可是很少人去问什么东西在未来是不会产生改变的，也就是说，这个东西其实它才算是一种核心价值。核心价值并不会随着时间的演变而轻易的发生变动。这个时候，你就会发现到，不论科技怎么样做改变，不论我们今天的技术有多好，不论这是一个什么样的时代，有一个内容，有一个东西永远都不会变，就是内容。你永远必须要有一个好的方法，把你的内容好好的传达给特定的目标，知道而且要让他理解和接受，甚至是喜欢。那所以你要如何做到这件事情呢？你就必须要去了解自己的角色。我们会发现到，在沟通的时候，很多时候我们就是自顾自己。讲的，你没有了解到对方想要听什么，是因为你不知道这个人是什么角色，同时你没有意识到自己的角色是什么，你想要传达的内容是什么。所以在这本书里面呢，他就教了，如果你今天要成为一个 podcast， 你要成立一个节目，首先你必须要对自己好好的进行定义，而且这个定义最好是要在十个字里面去描述它。例如，我今天在做熟读深思的时候，其实刚开始我做的时候，并没有想到这么多。我只觉得，哎，我应该要做，然后读者有这样子的一个需求，我赶紧录几本书，然后我再慢慢的去思考这整个频道的一个走向。那慢慢的，我会去思考，哎，我们今天所接触到的读者，其实是以所谓35到54岁这个年龄层居多，那就代表，其实这一群人，他们是有阅读需求的。可是，这群人虽然占着图书馆借阅的一个多数哦，但他们是否有可以花这个时间坐下来阅读呢？所以我慢慢的调整整个频道的一个内容跟走的一个方向。我希望，当我的听众在听完这本书的时候，他已经对这本书有所理解了，即便他今天没有足够的时间可以到图书馆去借阅这本书。他至少也可以透过听我的频道了解这一本书，所以我的频道必须要做到的是提供正确的一个内容以及我自己的一个看法。那从十个字里面来描述它，我希望这是一个负起阅读推广以及责任的 podcast 服务。所以说，如果你可以从十个字去描述它，并且不断去修正，你其实会慢慢的认知到你自己的角色、你频道的一个目的、你沟通的一个目的。而当你有意识的时候，你自己就会去决定你要如何去说，它，会去决定你陈述的口吻、你的声音，还有你说故事的一个方法。所以，某一层面来说，其实你要先决定的是，你究竟在跟谁对话，以及。你今天你的听众到底是谁？那在你决定了、搞清楚了你究竟在跟谁对话之后，你才有办法去回头解释你所做的这样子的一个沟通行为是否有达到你的目的。那在了解这一些情况之后呢？当然，我们就要再度回到这本书的内容。他是在教你如何制作 Podcast。他说 ，Podcast 其实有好几种不同的一个类型，有一种类型是属于侃侃而谈的类型，他一个人就讲了全部的事情。好比说，熟读深思，它其实就是属于像这样子的一个频道类型。当然的，我们会希望它继续往下一个阶段发展，也就是深度挖掘。我把这本书好好的做一个内容介绍之外，我必须要提出的是我自己个人的想法跟评论。这样子，他才不会只是单单做一个所谓书籍的介绍，而有另外一种 podcast 的进行方法，相信大家也非常的熟悉。它是属于采访对谈的一个方式。那采访对谈的方式，它当然可以激起非常多的一个火花，可是这个前提是建立在你对于你所采访的对象要有非常充足的一个认识，你要认识他，你才会知道你想要问什么。他也建议你在采访这些对象的时候要有一个大纲，可是这个大纲不是让你照本宣科的去问他问题，而是方便你当你的呃对谈开始有点偏离主轴的时候，你知道你自己要如何拉回到你的主轴、你的纲要，你知道你自己有一个地方可以回去。那他就讲到了一种史史瓦兹技巧，史瓦兹技巧是它会营造一个非常放松的一个环境。那你好好的去描述它。你在描述的时候呢，他会希望你更呃，你一步一步的描述的更精准、更到位。你除了描述发生了什么事，你可以描述在发生这件事情的时候，环境里面有哪些东西，你闻到了什么样的一个气味，对方做了什么样的一个手势，对方是如何说的。更重要的，你不要说我他说什么，而是你应该直接的陈述出这样子的一个行为。那我刚刚所讲到的这些采访对谈可以使用到的一个技巧，其实它还可以用在我们平常的人际沟通上面。平常我们也许跟我们的同事开会，跟我们的父母讨论事情，跟学生了解，甚至你跟一个陌生人第一次见面，可是你们有必要性的必须要对。对方有更深入的一个认知的时候，我们是不是就会花时间去了解他？你也应该要花时间去了解他，你才会知道，诶，这个人其实以前说过什么，做过什么，他以前表现出来是怎么样的一个行为样态？我没有办法可以避免掉过去的人所发生的一些错误，然后我可以从其他的面向去切入他，去说服他呢？所以，其实作者他在。呃，这本书他就有讲到，嗯，他在做所谓的一个采访的时候，他其实会做一件事情，他会去看以前这个采访者被采访者曾经接受过的采访内容，他会问他一个问题，他不是问他对于这些采访内容他有哪些的满意之处，他是会问你对于这个采访内容，你有没有觉得哪些描述对你是错误的一个认知和理解？当他这样问的时候，对方的回答就会让他清楚的知道，诶……有什么样的一个错误是会发生的，而它是可以避免掉的。这就好像我们在沟通的时候，我们常常会发现到有些时候我们沟通不是很顺利，对方好像没有办法这么轻易的、容易的就知道我们所要陈述的，或者是他对于我们所说的内容就会是会产生反抗。或许这个时候我们可以。从另外一个方向去问他，我们沟通了这么久，对谈了这么久，聊天了这么久，你有没有觉得什么时候你对于我所讲的内容是产生反感的，觉得不太信任的？其实或许我们这样子一问，对方一经思考，他才会说出这个问题的症结点，你们才能够去改善这个沟通对谈的有效性。那当然的，嗯，我们在做 podcast 的时候呢，一定就会说故事。其实，在市面上呢，不只是在做 podcast， 都已经流行非常久的。我们接下来的时代是一个故事行销的时代，要让人可以留下深刻的印象，你就必须要把一个故事好好的说出来。所以，作者他就说了一句话，他说：“世界上没有不好的故事，只有不会说故事的人。”首先，你要先去了解要怎么说一个故事。一个故事的话呢，它通常会有起承转合。可是这样还不够。我们以前在写作文的时候，老师就教过，不只要转一次，还要再转两次，所以要有一个起承转转合。那么最好这个故事的主角呢，一定要遇到一些阻碍，一遇到一些困难，然后再发生一些变动，最后他才从这些变动之中了解到，哎，原来有这样子的事。他要克服他的困难，克服他心里面的一个难关，然后走出来之后呢，产生的一些成长。那这样子的一个故事才会。引起大家的一个兴趣。可是除了一个好的故事设定之外，再来就是你要如何讲这个故事。所以呢，他也推荐了一个方法。这个方法呢叫做“六个午餐法”，适合你很有时间的时候，你可以使用。也就是，嗯，你邀请一个人，或是有六个人。如果是六个人的话呢，你就同时要让这六个人呢都各说一个相同的故事，可是由他们自己来决定这个故事要怎么讲。所以，一个故事就会有六种不同的说法。如果你今天是跟一个人固定吃饭你，你就约他连续的六天吃饭，让这个人在这个六天他都要说同一个故事，可是可以用不同的方法来陈述跟说明。所以，当你跟他吃完六天的饭的时候，你就得到了六种故事的说法了。你可以去思考，到底这六种故事的一个说法，哪一种比较引起你的兴趣？每一个说法的优点跟缺点在哪里？接着你要做的是一件事，你要诞生第七种故事的说法。当然，这是建立在你很有时间可以嗯这样做。那多数时候，也许我们的时间没有这么的充足，你必须要赶快的讲一个故事，把这个故事讲完，你要同时引起他人的一个兴趣。但其实我们在生活之中，就常常可以练习。什么时候可以练习？而且我发现到这件事情最常练习的人，不是儿童，也不是青少年，更不是成年人，而是热龄。有些时候我们会发现到，我们的父母蛮喜欢，就是话说从头说他们以前曾经发生的事情，而且一说就会有好多次。但是如果我们仔细的、有耐心的去聆听呢，你就会发现到一件事，其实他们每一次说故事的方法都不太相同。都会有一些出入，每次你都会觉得这好像听起来是一个似曾相识的故事，但是又有一点点细节上面的一个不同，或者说是情节上面的一个调整，时间顺序的一个差异，你就会发现到，其实我们的老年人正在用他们自己来当一个最佳的一个说故事的示范者。那么有前面的这一些经验，你知道了你自己的角色定位是什么？你知道你自己在跟谁沟通了，你也定定了你沟通的一个脚本，然后你先了解你的对象，也知道了过去的人曾经犯下来的错误。那我们透过修正这些错误，不要犯相同的错，然后透过所谓的一个采访、跟对谈、对话、跟沟通，去互相的沟通彼此的一个想法跟概念。那如果说你今天是要把一个东西、一个理念、一个产品。好好的要介绍给他们，你就要透过故事的一个行销，要了解如何说一个故事。最后，我们知道的，其实真正的有这些好故事，有这些采访跟对谈，你也建立出来的节目跟内容，你也知道你自己要沟通什么了，就要建立你的听众。当然，你要让你的听众留下好印象、深刻的一个印象，内容还是最重要的。同时，我们也要透过所谓的一个游击行销。那什么叫游击行销呢？其实就是你可以想象，看，你的预算很少，但你还是需要行销。这个时候，你就会投入你的成本、你的精力跟你的时间，在一些成本低但是参与度较高的一个努力。那很重要的，你一定要跟你的。听众产生亲密的一个关系，在亲密关系，不是只是身体上面的亲密的关系，而且是心灵上面，你们要互相认同，频互动的平凡一点点，那么慢慢的，它就会变成是你支持的一部分。所以你要去建立亲密感，还有联系。那么最重要的，很多的沟通都是要建立在面对面上，面对面的一个机会，去建立出彼此的一个关系。那大体上呢？这本《如何做出爆红 Podcast》它虽然是在讲 Podcast 的制作，可是你阅读完这本书，你就真的会发现到，它真的是在讲沟通理论。那因为沟通其实就是我们生活之中最频繁发生的事，不论你跟你的宠物如何沟通，你跟你的小孩如何沟通，跟同才如何沟通，你身为一个主管，你要跟你的下属沟通；，你身为一个下属，你要跟你的主管沟通，去改变他的一个想法，进而去影响到一个决策的一个发生。那你与你的情人、男女朋友之间，或者说是呃恋人之间，也都是要时常沟通彼此的一个理念跟想法的。要记住，在这个书里面最重要的一个核心，也就是没有不好的故事，只有不会说故事的人；没有沟通不了的事情，只有不知道如何沟通的人。其实，不论是在做 Podcast， 不论是在做沟通也好，最重要的还是要让自己的想法、他人的想法都可以互相交流，并且听进去自己的耳里。这样子才有办法达到真正沟通想要达到的一个目的。那今天呢，我们就分享这本书到这个地方，也谢谢大家跟我一起阅读这本书。我们在空中进行了一个非常简短的一个读书会。如果你喜欢节目的一个内容，也欢迎推荐给你的朋友或者是同事，还有更多的一个爱书人。那我们下一次的节目再见，拜拜。